0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前景回顾，时间线已经来到了1918年的11月份了。英国国内正在进行大选，新一届的首相还面临一个重大的议题，就是要去参加巴黎和会，商讨如何惩罚同盟国，如何对战后的世界进行重新的划分。而此刻，在等着英国代表人来的。法国的克莱姆说，美国的威尔逊已经做好准备了。我们再
1: 把镜头转向美国，嗯，转向威尔逊吧。威尔逊他是有史以来第一个在任期间离开美国的美国总统。之前的话，美国总统在任的时候是不出国的。十二月初，他从纽约乘船出发。九天以后呢？格斯陪着他来到了呃欧洲大陆啊、哦。中午时分，雾霾散掉了，太阳在阴晦的天空当中露出头来。海湾里面有法国的、英国的、美国的海军组成仪仗队，来欢迎他们排，排头很大。
0: 此刻、嗯、这个美国人来啊，真的是趾高气扬的啊
1: ！哎，对、啊，我拯
0: 救了你们啊，你们这旧世界给你们打的稀里啪啦
1: ，要不是我出手啊，你们都得完蛋啊！就那时候。嗯一战之前呢，没人拿美国太大。二流国家，二流国家。但一战之后呢，那就不一样了。全世界的黄金都在美国纽约地下埋着呢啊！<笑>嗯、美
0: 国那时候生产什么，卖出什么。欧洲大陆已经打残了嘛，所有的重工业、轻工业几乎都依赖着美国的出口。嗯，金融也是基本上是
1: 流向美国，美国成了几大国家的债权国，很厉害的。对于格斯来说，啊，这是一个庄严的时刻。他陪威尔逊来呢，就觉得哎呀很了不起，因为威尔逊啊，他说目的就是要落实十四点建议，搞一个国际联盟，永远改变国家之间解决冲突的方式。其实，在人类文明史上，没有任何一个国家曾经有这样如此之高的目标啊！如果威尔逊成功，格斯坚信世界会焕然一新。对他这个十四点啊，就除了那些细则啊，什么航行自
0: 由啊等等，有一些确实是在当时看来。很理想化，困难，比如说大国小国一律平等这样的东西，嗯，在当时喊出这样的口号，有点石破天
1: 惊的意思啊。尤其这种口号是肢解大英帝国啊，这是 interesting 啊。岸、嗯、上面可以说呢，所有人像迎接英雄一般的迎接美国总统的到来啊、呃。这个横幅上面用法语写着：“人民权利的维护者威尔逊万岁。”每座建筑上呢都飘着星条旗，尽管到的地方是法国，很多女性都戴着那种非常漂亮的头饰，到处都有吹风笛的声音。格斯跟一帮美国记者站在一起啊、哦，格斯旁边有一个纤巧的女子，头上戴一个很大的毛皮的帽子，然后有漂亮的脸蛋和永远闭着的一只眼睛，是谁呢？就罗莎、嗯哦，罗莎，独眼女记者啊、嗯。对，呃，格斯看见罗莎特别开心啊，当然现在、呃、没法说话。总统就握着格斯的手说：“啊，这个小哥啊，任务艰巨啊，啊，这个你好好活动，我对你有很高的期望。”威尔逊呢是希望巴黎和会期间身边能够有熟悉的幕僚。威尔逊现在看上去很疲惫，所以格斯心里面有点七上八下。威尔逊身体很糟糕啊！ 1 9 0 6年，那就是12年前，威尔逊曾经左眼眼底血管崩裂，导致暂时失明。后来医生还诊断高血压。本来就劝他退，哦、但是没想到威尔逊对这个是满不在乎，继续当他的总统。最近他一直害头痛。此刻来巴黎谈判的话，虽然确实很威风啊，嗯，有点世界领袖的意
0: 思，嗯,嗯，但这个可不好谈呐。对，各国的利益如何均衡，是一场漫长的谈判过程啊，中间往复往返可多呢啊。对啊
1: ，等到吃饭的时候啊，哥斯在餐车里面遇到了罗莎，哎呀，总算能够说一些话了啊。罗莎呢，还是上来就说正事儿，他说啊，我提醒你啊，你们总。总统犯了个错误，他是民主党的，但没有带任何的共和党人。格斯他说：“哎，总统这样是对的，他希望团队里面都是盟友啊，呃，这有什么错、啊、罗莎说：“啊，他现在需要把共和党拉过来当盟友，他已经失去国会了。”对
0: ，这边点出了一个很重要的事情、啊，中期选举，现在是破脚丫啊。他就算在那儿签了好多东西，拿回去国会不认，嗯、全给你打回来啊，就很尴尬了啊。对
1: 对对，你看啊，中期选举对于威尔逊来说是一场灾难，因为共和党取得了参众两院的控制权。说到这儿呢，格斯就愤愤不平啊，说这帮老百姓忘恩负义啊，这个白眼狼怎么会这样呢？啊，不看看我们美国现在多风光啊？然后罗莎就讲啊，说你们这种人就不了解真实情况，站在老百姓那边，哎，确实国家风光。国家就算不风光，我们媒体写国家也风光哎。但是问题在哪儿呢？老百姓厌倦了高昂的物价和配给制啊、呃，厌倦了小伙子在战场上死亡，这个不可能最后赢得老百姓支持啊。嗯，你就再
0: 怎么宣扬厉害了，嗯、我的美国啊，老百姓也
1: 不没用，没用，不、呃、认不认，哎，呃、所以民主
0: 党才会在中期选举
1: 当中整个失去了国会议席啊，败、嗯、得很厉害。嗯、所以对于美国总统来说，中期选举是大考啊。罗莎又说啊，还有。现在美国民众呢也对于威尔逊一件事不满意，你得提醒总统威尔逊啊，在华盛顿办公室里面搞种族隔离，黑人白人分开来做，这点老百姓也越来越不满。现在这年月和以前可不一样了哦。格斯他就心说呢，确实，总统威尔逊啊，他是一个种族隔离，呃。支持者，支持者啊、嗯！南方美国人可能支持你，嗯、北方的美国人可不能就不支持你了啊！格斯心说啊，威尔逊这么做也是有原因的，因为威尔逊和他的妻子都是南方人。嗯、<哼>尽管说这个南北战争是八辈子以前就结束的，哪怕他是一教授，他这个文化习
0: 惯你明白吧？哪怕你现在去美国的南方一些州。嗯还是能感
1: 觉到对黑人种种的一些歧视不待见啊。格斯他就想想看啊，他就说：“哎，那个罗莎，你讲的、呃，也可能在点子上。我们总统他的夫人一直在总统面前讲英国人对黑人过于礼貌了。他说美国不能这样。”这可能也反映了一种价值观吧。然后罗莎总结啊，总之啊，你们的那个宝贝总统威尔逊，他已经不再是美国人的宠儿了，至少在自由派那边他不是宠儿了。这就更意味着他需要共和党啊，格斯，他想想看，那要是把他拉过来的话。威尔逊他可能会觉得自己签协议的时候并不自由啊，所有的事情都要跟别人去谈的办。啊，这就不是说，哎呀，怎么说呢，自己的权威受到影响嘛罗。这边
0: 买一扣子，巴黎和会上签订的种种协议啊，美国人提出来的啊，美国总统威尔逊提出来的。最后自己拿回去，美国国会自己没通过，在这儿埋个扣子
1: ，就等于是借架空人物罗莎的嘴来来了一个政治背景交代一下。罗莎就说：“哎呀，对于政治家呢，我觉得你们得注意啊，政治家有的时候像学校的小女生一样，就是很敏感，复仇心也很强。你回头如果把这个、呃、共和党的人拉过来。”可能哎，人家就觉得你还是愿意合作的，我们的啊，还支持一下。嗯、你现在把他踢出去，共和党觉得整个都是被排除在外。嗯、那你甭管十四点能不能成啊，嗯、就算大家都认，就算他无比正确，回国了以后未反对反对，他也否了你啊。咱们这儿稍微开个小的上帝视角啊，嗯
0: 、就等到巴黎和会这谈完了，威尔逊带着这个巴黎和会谈判的成果回美国，希望得到国会的支持，请共和党的人吃饭，确实去了，吃饭的时候。没有一个人跟他说话，就是你请我来，对吧？我出于礼仪，我我我也去吃饭的时候，威尔逊但凡聊到巴黎和会签署内容，共和党的国会议员没有一个人搭理他，就已经违反了基本的绅士礼仪了，不跟你聊。你去的时候不跟我们谈是吧？现在回来跟我们商量这事儿。
1: 没得谈，对对对，呃，当然了，罗莎他就讲啊，还有就是，如果说我们说如果啊，总统他将共和党的找一个代表特别牛的弄过来，只要说我们巴黎达成的协议真的达成了，共和党就不能说一个不字因为你们参与了，所以问题就全部解决在前头了，不然你们忙，我跟我跟你们说，忙了白忙。啊，格斯越听越觉得有道理，这女人太聪明了。嗯，但是那你说怎么办呢？事已至此了，嗯、所以格斯他心说嘛，管他，你吃饱了再说吧。嗯、因为列车上的饮食非常的丰盛啊，这个自战争开始以后啊，格斯他就没有吃过这么好的东西了。用餐结束以后，侍者本来就已经要送单子过来让人结账了啊，啊格斯呢非常不愿意罗莎离开，所以他又点了两杯咖啡，继续聊会儿。呃，格斯就说啊，不管怎么样吧。我们总统啊，在巴黎还是很有话语权的，因为毕竟我们帮助世界赢得了这场战争嘛。罗莎点点头，对啊，法国人的标语嘛，就是美国人拯救了世界，威尔逊万岁一类啊。所以说呢，其实我在战场上啊，看到美国人出生入死啊，英国人、法国人应该感恩。你知道我那个好朋友查克吧？啊，然后罗莎点点头，我知道银行家儿子嘛。格斯就讲呢，查克是在我眼前被炮弹轰的粉碎的，他是我见到的第一个伤亡的人。而且呢，很可悲，他也不是最后一个伤亡的。他又讲了那个十九岁的小孩儿，读秒压哨的时候被打死了。这个呃，也说了这个事儿啊。然后格斯就讲啊，我也不知道我们是不是真的拯救了世界，但是不管怎么说吧，我们美国人打破了力量平衡，对不对？罗莎他接着又摇摇头，他说：“你讲的很对，但是为什么我摇头啊？战争已经结束了，结束了，欧洲人就不再需要我们了。”你谈的这些呢是感恩，但国际政治什么时候讲过感恩的呢？格思心说，哎，他这个，呃，毕竟啊，你看我们美国现在军事实力很强。嗯、对不对？那我们罗莎又说你讲的又不对。如果说法国、英国干脆就拒绝附合美国的那个总统威尔逊，我就问你啊，我们美国人还能够动用军队去推行呃总统的理念？那肯定不能啊，肯定不能啊。那、嗯啊、就算总统想，他
0: 国内也不会批准他这么做。作者在这儿啊，让罗莎开了上帝视角，嗯，就是他遇见了种种战后美国的尴尬的部分。格斯他又强
1: 辩了，呢，军事的、嗯、我们且不论。我们有金融啊、嗯，你看，这倒是全，全世界欠我们钱。罗莎说呢，你说的不假，呃，协约国欠了我们大笔的钱，但我给你普及一个，就你好朋友查克以前讲过的，如果你欠了银行一百美元。银行控制你，如果你欠了银行一千万美元，你控制银行，你想想看，<笑>你想想看到底现在是美国求着英国人办事啊，还是英国人求着美国人办事啊
0: ？赶紧来帮我啊，不然我这经济要垮，啊。还不上钱
1: 了啊！哎，对，我都
0: 变成老赖了，是吧？经济垮了，还不上钱，着急的是美国、啊。对
1: 呀、啊，所以格斯他就觉得眼前的美好新世界正在崩塌啊，然后他就说：“那民意呢？民意呢？你没看到老百姓喜欢美国人吗？”啊，罗莎就说：“格斯啊，这是你们所。”手上最大的一张牌，但你得打好了啊！民众厌倦了屠杀，他们认为美国人带来了和平。如果美国人任何的举措让老百姓认为美国人又要发动战争，或者有可能发动战争，人家分分钟就就放弃了你。
0: 对，哪怕这个战争是所谓正义的，战后这个当时要接管土耳其的时候，土耳其人民不是英勇的反抗了吗？希腊人接管不了，这时候。英国、美国、法国都表示，我们不再去介入，不掺和你们事不掺和了，你们自己搞定。美国人也很清楚，虽然是维护我们谈好的这个协议啊，嗯，就土耳其不接受，但是我真的无力发动战争。对，再让我的人民去死的话，我可能在国内也很被动。所以格斯信里面可能突然飘过四个字吧，
1: 就谈了白谈。嗯
0: 、那么来干嘛？这边谈话，大家不要觉得是就随便聊天嗯，这是作者通过罗莎。完全开了上帝视角，复盘了战后协议签署之后带来的种种对于美国
1: 和欧洲时局的影响。对对，晚上和罗莎道别，格斯躺在床上，久久无法入眠，翻来覆去的想的就是罗莎讲的那些话。确实讲得对，但后来变成翻来覆去的想的就是罗莎，<笑>这姑娘真不见单。心理学上的吸引啊，现在已经逐步的变成生理学上的吸引了。嗯、格斯觉得喜欢罗莎，而且越想越喜欢。就罗莎那个姑娘呢，你猛一看了、啊，哎呀，有只眼睛是伤残的啊、哦，好像感觉很可怕。但是格斯觉得自己已经觉得她整个哪儿看都怎么漂亮。这和一开始见到罗莎的印象已经完全不一样了。所以作为一个女性吧，这个心灵美确实是压倒性优势啊！只要有，哎呀，什么样的金龟婿都能钓得到。但有人这么说嘛，内在美再好，你得先外在美去吸引别男人来了解你。姑娘罗莎讲的一切的可能性是自己现在需要去面对的呃，翻、啊、来覆去一会儿想姑娘一会儿想事儿，凌晨时分吧，她死活睡不着，望向窗外，然后她惊讶地发现吧，路过一个小镇凌晨啊，在铁道线的两旁边站满了人群，这里估摸这有几千人，有男有女有小孩等到火车疾驰而过的时候，男人、男孩纷纷的摘下帽子，这是法国人表示最、嗯、呃致敬啊，就非常感谢啊，嗯嗯、等了半夜就为了目睹美国总统的火车从面前经过，所以在这一刻，格斯下定决心，不管多难，也一定要把14点给他落实好。对
0: ，这也是罗莎所说的手上最大的一张牌。嗯、对，就民意的支持，欧洲人民对于当时美国，嗯总统威尔逊的影响力的认同
1: ，当然十四点呢，那现在我们复个盘，就是只要说能让德国人赔钱，而且以后不打仗，你说美国人说什么，大家都会点头。嗯、但是如果你说让德国人少赔钱，或者以后有可能要打仗，你说了就白说了。那美国总统威尔逊的十
0: 四点的这个和谈的协议到底能不能够落实？我们在下集当中跟各位继续讲述。同时呢，也再次预告一下啊，我们的节目呢，二战。《穿越火线》第二季二战已经确认要上线了，如果不出意外的话，应该是在九月一号，就是二零一八年的九月一号，也就是跟我们的一战系列可以说是无缝衔接。嗯啊，感兴趣的朋友可以在九月一号前后吧，在喜马拉雅搜索《穿越火线》二战，或者直接搜索《穿越火线》这个四个字，就能够会蹦出来两个作品了，一个是我们的第一季一战，第二个是我们的二战的系列。嗯，特别要感谢。原书作者肯弗莱特先生的英国团队，以及呢独客中国对于我们这档节目的支持啊，我们在中国大陆地区拿到了他们这个作品的有声读物的版权。我们在下集当中再见
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权利游戏》，还有《世界的凛东》、《二战的权利游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等，我们在群里等你。